0: Wenn wir jetzt nur Stoß erzählen, kommt der aber einfach nicht, ne?
1: Die Option gibt's, glaube ich, nicht. Ach so.
0: In deiner Anmoderation quatschen wir jetzt aber nicht dazwischen, ja.
1: ne? wir halten einfach die Fresse jetzt. Ja. Kannst du uns die auch einfach ausschalten. Mute uns <lacht> einfach.
2: Hallo und willkommen zu Off the Record. Der Podcast, in dem wir euch hinter die Kulissen führen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck und in dieser Ausgabe geht es nicht etwa in den Backstage-Bereich der Redaktion, sondern tief hinein in den Maschinenraum von Netzpolitik.org. Es könnte die Prämisse sein für einen Kinofilm. Wie kriege ich rund eine halbe Million Euro und das ziemlich schnell bis zum Jahresende? So hoch ungefähr ist nämlich das Spendendefizit von Netzpolitik.org. Die Hauptfiguren im Kinofilm könnten fragen, hey, was habe ich denn für Möglichkeiten? Habe ich eine Crew mit ausgefuchsten Bankroberinnen, die sich mit Nachtsichtgeräten von der Decke abseilen? Oder kann ich im Casino die Karten zinken und dann gehe ich da rein und habe eine Gewinnsträhne? Die Antwort lautet nein. Um rund eine halbe Million Euro zu sammeln, hast du eine Website mit gemeinnützigem Journalismus und Creative Commons Lizenz. Wie zum Geier klappt das mit dem spendenfinanzierten Journalismus bei Netzpolitik.org? Darüber rede ich mit dem Team Spendenkampagne, meinen Kolleginnen Stefanie Talaska, unter anderem Geschäftsführerin bei Netzpolitik.org und Ole, unter anderem zuständig für die gute Optik bei Netzpolitik.org. Hallo. 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 Stefanie, warum braucht Netzpolitik.org eigentlich Geld?
0: Wir brauchen Geld, um die Leute zu bezahlen, die all das hier möglich machen, die die Artikel schreiben, die im Hintergrund dafür sorgen, dass es Banner gibt, dass es Social Media gibt, dass es irgendwie Buchhaltung gibt. All das ist tatsächlich nicht ehrenamtlich, sondern die Leute, die das machen, sind hier angestellt. Und da geht auch tatsächlich der Löwenanteil der Spenden hin, zu den Menschen, die hier arbeiten.
2: Wie viel Prozent, weißt du das, auswendig?
0: Na, das sind schon so um die 80 Prozent, jetzt über den Daumen gepeilt. Ja.
2: Und der Rest, was sind die großen Posten? Miete okay. wahrscheinlich. Genau,
0: Miete ist noch der weitere große Posten und dann nimmt es eigentlich ab. Dann noch ein paar Beratungsleistungen, wir haben natürlich eine Steuerberatung ähm, und verschiedene externe Beratungen, zum Beispiel für Abmahnungen, äh, die uns erreichen. Also juristische Beratung ist natürlich ganz weit oben. Und wir hosten uns selber und sind nicht bei einer Amazon Cloud oder genau. bei einer Google Cloud. Ja. Die IT-Kosten, die spielen natürlich auch eine Rolle.
2: Okay, Ole. Und woher kommen die Spenden an uns? Ähm, die Spenden kommen größtenteils von Einzelpersonen,
1: ähm, also einzelne Spenderinnen, LeserInnen, die dann zu SpenderInnen werden. Äh, und wirklich aus äh, kleinen Beträgen, also von einzelnen Personen, die Daueraufträge haben, äh, ist die Durchschnittshöhe, glaube ich, 8 Euro. Das heißt, es sind wirklich eine breite Basis an, an Menschen, die uns mit kleinen Beträgen äh, unterstützen, was uns natürlich den Vorteil verschafft, nicht abhängig zu sein von einzelnen Finanzierungsquellen, irgendwie Stiftungen oder
2: irgendwas oder Firmen. Und was wisst ihr darüber, aus welchen Beweggründen und Motiven spenden Menschen?
1: Die, die Arbeit, die wir machen, füllt quasi ein... ein ein Feld der, der Zivilgesellschaft aus der digitalen Zivil- oder eine digitale Zivilgesellschaft, dass die Themen, die wir beobachten, bei uns detailliert und langfristig beobachtet und bearbeitet werden, die in anderen Medien halt einfach untergehen, die nicht quasi spendenfinanziert sind, sondern halt irgendwie Medienunternehmen sind. Die können Sachen, weil sie auf Klicks achten müssen und auf WerbepartnerInnen achten müssen, einfach die Themen nicht so intensiv beobachten und wir bleiben halt dran und diese, diese Akribie und dieses, diese Detailverliebtheit, die wird meiner Meinung nach gesehen und ähm, dafür wird gespendet.
2: Was glaubt ihr, wie verändert Spendenfinanzierter Journalismus, unsere Arbeit in der Redaktion?
0: Ja, enorm auf jeden Fall. Also es gibt quasi keinen zweiten Boden an Überlegungen, der stattfinden muss, sondern die einzige Überlegung, die stattfindet, ist, ist dieses Thema wichtig für uns oder wenigstens für eine Person in der Redaktion wichtig genug, um darüber zu berichten. Unabhängig davon, was Werbepartnerinnen davon denken oder ob das Klicks bringt, ähm, das ist alles egal und das ist, glaube ich, der riesige Unterschied.
1: Ist es gesellschaftlich relevant? Ist das ein Thema, was irgendwie sonst untergeht? Können wir irgendwelche Minderheitengruppen abbilden, unterstützen? Das sind alles so Themen, die, die bei uns bearbeitet werden können und Rücksicht
2: finden können, ja, ohne auf Klicks zu achten.
0: Also dass es eigentlich die intrinsischste
2: Form von Journalismus ist, die möglich ist. Ich kann das tatsächlich bestätigen. Ich bin ja nicht nur jemand, der Fragen mitgebracht hat, sondern selber Mitglied der Redaktion. Und es hat mein Arbeitsgefühl verändert, zu wissen, dass wir Spenden finanziert sind. Und das war mir so noch gar nicht klar, als ich den Job hier angefangen hatte, um mal ähm, das ein bisschen plastisch zu machen. Ich habe schon für eine Produktionsfirma gearbeitet. Da haben wir jede Woche ein Video produziert. Und ja, wenn das Video fertig war, war die Arbeit fertig. Oft waren ein paar Überstunden dabei, aber es war so ganz klar. Ja, ich produziere für dieses Produkt zack, nächste Woche beginnt. Oder angestellt bei einer Firma und wenn dann der Chef kam oder die Geschäftsleitung gesagt hat, wisst ihr was, ihr habt jetzt mal am um vier Feierabend, gönnt euch ähm, und dann haben alle gesagt, ja super, danke, mache ich halt mal eine Pause. Und hier ist es nochmal ganz anders. Ich habe durch diese Spenden auch die Aufgabe bekommen, meine Arbeitszeit mit dem zu füllen, wofür gespendet wird. Ein Medium für digitale Freiheitsrechte. Da komme ich gar nicht so auf, die auf den Gedanken, hey, könnte mir jemand heute mal um vier Uhr sagen, ich darf jetzt aufhören. Nein, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Aber ich finde das total bestärkend, weil es auch dann irgendwie einen anderen Purpose hat, als zu sagen, ja super, meine kommerzielle Firma soll ihren... Jahresabschluss schaffen und ihre AnteilseignerInnen zufriedenstellen und so weiter.
0: Ja, und das finde ich auch schön, selbst obwohl ich jetzt nicht äh, redaktionell viel arbeite, aber dass man einfach nicht heucheln muss. Ne? Also dass es keine Situation gibt, in der man irgendwas predigt und das aber eigentlich nicht einhalten kann, weil man in Interessenskonflikten drin hängt, sondern eigentlich wirklich nur dieses eine Interesse hat, für digitale Grund- und Freiheitsrechte einzutreten. Und ansonsten gibt es nichts, worauf wir sonst achten müssen. Inwiefern gehen wir denn sparsam
2: mit unserem Geld um, Stefanie Geschäftsführerin? Also ich
0: würde sagen, wir gehen schon ziemlich sparsam damit um. Ähm, aktuell zahlen wir zum Beispiel noch sehr wenig Miete. Äh, dann gibt es natürlich keine horrenden Gehälter für irgendwelche Posten, sondern wir haben nach wie vor ein Einheitswohnmodell, äh, was auch sehr transparent ist und Jetzt habe ich natürlich nicht in riesigen Konzernen gearbeitet, aber ich sage mal, Ergo-Versicherungspartys für 250.000 gibt es jetzt bei uns nicht.
1: Und hier im mhm. Raum sind auch gerade nur 17 Grad.
2: <lacht> ich sitze hier im T-Shirt, ich lege das offen, die anderen <lacht> haben ein Pullover an.
0: Na. Also man überlegt sich natürlich bei jeder Ausgabe, er für, sozusagen ist das notwendig, um den Zweck bestmöglich zu erfüllen, mhm. für den Netzpiljko gegründet wurde und sollte das ab und zu mal nicht der Fall sein, was es natürlich gibt, also kauft man mal also alle paar Monate ein paar Stück Kuchen für einen Kaffee trinken in der Belegschaft, macht man sich tatsächlich kurz Gedanken, ob das okay mhm. ist, aber nicht, man muss natürlich dazu sagen, so eine Organisation, damit sie funktioniert, gehört natürlich auch, dass diese Leute sich wohlfühlen. Und dazu gehört vielleicht ab und zu auch mal ein Stück Kuchen. Spenden sammelt Netzpolitik.org
2: jedes Jahr. Was ist dieses Jahr anders?
0: Eine Menge, auf jeden Fall. Also die erste Mal von außen betrachtet natürlich die Gesamtweltlage hat sich natürlich extrem verändert. Wir hatten Glück, dass wir die letzten Jahre immer ein Wachstum hatten von 10, 20, 25 Prozent. Und jetzt ist die Situation eine ganz andere. Krieg, Inflation, Energiekosten, das stellt uns natürlich vor andere Herausforderungen. Und was noch anders ist, kann Ole noch sagen. <lacht>
1: Äh, genau, also ich weiß nicht, ob man das außen außen merkt, wie man es von innen merkt. Wir haben dieses Jahr intern sehr viel anders organisiert. Die letzten Jahre, wir sind als kollektiv äh, organisierter Betrieb, machen viel in Gruppen und viel mit Absprachen. Und die letzten Jahre haben wir die Spendenkampagne auch immer eher in einer großen Gruppe ähm, organisiert, ohne dass es im Prinzip so ein Head of Campaigning gab oder irgendwas und ähm, aus meiner Sicht war das teilweise relativ unkoordiniert und ein bisschen chaotisch, das bin ich aus meiner bisherigen Berufswelt nicht gewohnt. Deswegen haben wir jetzt dieses Jahr auch mit dem neuen Chefredakteur Daniel zusammen das ganze so Prinzip ein bisschen umgestellt und haben ein Kernkampagnenteam äh, gegründet, wo wir in einem Dreierteam aus äh, Daniel, Stefanie und mir uns quasi regelmäßig treffen, die Kampagne geplant haben. Wir haben ein Konzept entwickelt, haben ein visuelles Konzept entwickelt, ein innerliches Konzept entwickelt und haben geguckt, womit kommunizieren wir eigentlich, was ist unser Kommunikationsziel für die Kampagne eigentlich. Das hatten wir die letzten Jahre aus meiner Sicht nicht so richtig. Wir haben sehr breit kommuniziert, viele verschiedene Maßnahmen gehabt und dieses Jahr haben wir aber die Energie und die Ressourcen gezielt eingesetzt und ähm, damit auch was ermöglicht, was wir die letzten Jahre nicht hatten. Wir haben die Redaktion weiter arbeiten lassen können. Wir haben die Redaktion in den Mittelpunkt gestellt, aber die Redaktion konnte weiter arbeiten. Die letzten Jahre haben wir die Ressourcen aus der Redaktion mit benutzt für die Spendenkampagne. Mhm. Das bedeutet, der redaktionelle Output hat faktisch meiner Meinung nach gelitten. Das ist dieses Jahr quasi überhaupt nicht. Die Redaktion arbeitet weiter. Wir haben aber die Redaktion trotzdem in den Mittelpunkt gestellt. Das finde ich eine schöne, schöne Verknüpfung. Die Redaktion ist der Mittelpunkt der Kampagne und kann aber auch weiterarbeiten und wir kommunizieren
2: gezielt mit dem, was wir eigentlich gemacht haben dieses Jahr. Und darüber möchte ich noch viel näher mit euch sprechen. Man sieht das ja gerade bei, auf, bei uns auf der Seite, auf Mastodon, auf Twitter. Wo sieht man es noch? Instagram. Instagram ist noch dabei. Facebook auch. Facebook auch. Da sieht man die Gesichter der RedakteurInnen. Ich bin auch dabei. Was ist das für eine Reihe? Was habt ihr euch da überlegt?
0: Wie Oli eigentlich schon eben gesagt hat, war für uns relativ schnell klar, im Oktober, war das wahrscheinlich, dass wir einfach sagen, okay, das Wichtigste, was wir hier machen, warum die Leute spenden und das, wo die ganze Energie reinfließen soll, sind die Inhalte, die hier produziert werden. Und natürlich sind viele Recherchen über Jahre, teilweise sogar mittlerweile fast über Jahrzehnte, das heißt, jede neue, jede neue Person, die uns liest, die kann es vielleicht alles gleich nachvollziehen, was da alles gelaufen ist, auch in den letzten Jahren. Und da war unser Ziel zu sagen, okay, wir nehmen uns große Themen raus von den jeweiligen Personen äh, und fassen die möglichst kurz und knackig und mit persönlichen Anekdoten zusammen, dass auch Menschen in die Themen einsteigen können, die vielleicht noch nicht so viel damit zu tun haben und man hat sofort einen Überblick über die Kernthemen, die bei uns einfach eine Rolle spielen, bis hin zu aktuellen Anlässen, ähm, bei denen sie wieder eine Rolle spielen.
1: Genau und das Kampagnenmotto äh, ist We Fight for Digital Rights. Ähm, ich habe es auch ausgesprochen. <lacht> ich wollte es noch ja erwähnt haben, das, das Kampagnenmotto ja, auch nochmal noch kommt, weil das ist quasi, das ist der Kern. Wir kämpfen für digitale Freiheitsrechte die ganze Zeit permanent mit jedem Artikel und das wollten wir ins Zentrum stellen. Deswegen haben wir gesagt,
2: we fight for your digital rights. Für diese Reihe, die du gerade beschrieben hast, Stefanie, hast du sieben Leute interviewt, unter anderem mich. Und dann hast du aus den Interviews einen Text gemacht, ein Protokoll. Und das haben dann die RedakteurInnen nochmal überarbeitet. Eine ungewöhnliche Art, Artikel zu produzieren. Warum <lacht> haben wir das dieses Mal so gemacht? Genau,
0: ich wollte eigentlich, dass sich die Texte eben explizit abheben von sonstigen äh, journalistischen Beiträgen auf der Seite, um auch ganz klar zu machen, okay, das ist jetzt was anderes. Hier gibt es einen persönlichen Einblick, hier gibt es Geschichten, die in einem journalistischen Kontext nicht erzählt werden würden, weil sie einfach eine kleine persönliche Anekdote sind und eben dieses Gesicht darzustellen von den Leuten und diese persönliche Sichtweise auch auf die Themen, was sie sonst ja in dem Sinne nicht so dürfen. Also da geht es ja schon darum, eben schon noch die Kritik des Journalismus mehr zu entsprechen, aber in dieser Reihe durften sie auch einfach ihre eigene Haltung zu all diesen Themen ähm, deutlich machen und bestimmte Geschichten werden nicht erzählt, wenn, wenn man sich einen Text überlegt, sondern die kommen nur im persönlichen Gespräch raus, weil da gibt es so eine kleine Flanke vielleicht und die andere Person grätscht da rein und auf einmal gibt es irgendeine super interessante Geschichte, die man selber nie erzählt hätte, weil es implizites Wissen ist und man die vielleicht gar nicht für so relevant gehalten hat und genau diese Kleinigkeiten, die sollten rausgearbeitet werden
2: damit. Ich kann da nur für mich sprechen, hat für mich super funktioniert. Ich war am Anfang skeptisch. Ich dachte mir, Herr, ich, ich schreiben ist doch mein Job, weil es ist total umständlich, durch die Brust ins Auge und am Ende schreibe ich es dann ja doch, wenn ich denn das Protokoll bekomme. Ähm, zum Glück habe ich das alles nur einmal kurz gedacht und nicht gesagt und darauf vertraut, dass du das so machst, denn ich war selber überrascht, was dann rauskam. Ich schreibe ja oft dann auch so kleinteilig und dann sind das so Artikel wie, oh, spannendes Eckpunktepapier. Hier haben wir noch zwei schlaue Leute gefragt. Da steckt eine Signalwirkung drin. Hm. Ähm, auch richtig und wichtig, aber selten, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal mit dem Reißzoom ganz nach oben und schauen auf das große Ganze. Und ich habe zu dem eigenen Thema von mir sogar nochmal durch diesen Text irgendwie eine andere Draufsicht bekommen und vor allem bei den Themen von den anderen, denn das trifft nicht nur, glaube ich, unsere LeserInnen, sondern auch Leute, die hier arbeiten. So genau ähm, in so einer kommentierenden, anekdotischen, vertiefenden Zusammenfassung hat man ja dann doch keinen Zugang zu den Themen der anderen.
0: War auch für mich tatsächlich total schön. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte jetzt urlaubsvertretungsmäßig für, für jede Person in der Redaktion mal äh, kurz einspringen. Ähm, natürlich, das merke ich mir. <lacht> Weil es wirklich toll war, wie viel einfach in so einer Stunde oder manchmal waren es auch anderthalb Stunden Gespräch einfach rüberkommen und was einem vielleicht selber vielleicht gar noch nicht so klar war in Abgrenzung zu bestimmten Themen, also sei es sozusagen was gehört eigentlich alles zur Überwachung, ne? staatliche Überwachung, massenüberwachung und dann von mir aus äh, auch noch Überwachungskapitalismus. Und für mich war das auch mega wertvoll, das quasi alles so komprimiert, dieses Wissen von diesen Leuten, die so viel Expertise haben, da reingepumpt zu bekommen. Und das natürlich optimalerweise dann in so einen relativ, auf einem relativ kurzen Text runterzubrechen und anderen Leuten auch diese Möglichkeit zu geben.
2: Die Texte sind ja nicht alles. Es gibt noch. Videos. Und zwar Videos, in denen wir zuerst in der Aufzugkabine stehen und entschlossen nach vorne schauen und der Blick sagt, ride right into the danger zone und dann laufen wir passend zu einem Beat über den Büroflur zu unserem Tisch an die Tastatur. Wer von euch hat sich das eigentlich ausgedacht?
0: Also ich glaube, glaub, die Leute, naja, man kann sich das glaube ich immer gar nicht so vorstellen, wie solche Kreativprozesse hier ablaufen. Ähm, gerade weil wir eben nicht explizit Leute haben für alles. Und da war es tatsächlich so, dass wir wussten, wir können aufgrund des Zeitmangels einfach nur hier in unserer Büroetage eigentlich mehr oder weniger filmen. Und dann war Irving das erste Mal hier. Und Shoutout
1: an Irving an dieser Stelle, der leider nicht bei uns sein kann. Ja, gerade. aber der
0: ist dafür ab dem Wochenende schon in Mexiko, von daher ich habe jetzt nicht so viel Mitleid. Aber <lacht> <lacht> und dann sind wir einfach tatsächlich hier rumgerannt mit, mit dem iPhone äh, auf der Etage und haben geguckt, was gute Spots wären äh, um ein paar Szenen aufzunehmen. Ja, so ist das entstanden.
1: Genau, und die Idee war, dass wir, ähm, dass wir quasi einmal nach auf unserer Seite kommunizieren und dass wir mit den Videos in Social Media kommunizieren wollen und Leute erreichen wollen, die von unseren Themen, unseren Kernthemen, noch nicht so richtig viel mitkriegen, wollen quasi ein bisschen die Leserschaft äh, erweitern und nochmal eine kurze Zusammenfassung ähm, geben, genau, in Social Media. Und das alles in diesem visuellen Konzept, was wir uns daraus ausgedacht haben, ähm, ich hoffe, man sieht das nach außen immer. Ich frage mich das natürlich auch. Ihr könnt uns gerne mal feedbacken. Ähm, Podcast at Netzpolitik.org <lacht> Sehr gut. Äh, wir, wir wollten so ein bisschen diese, wir sind alle Kinder der 90er, wenn, man, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle Kinder der 90er. Wir sind alle in so einer, so einer Nerd-Gaming-90er-Jahre-Bubble aufgewachsen. Wir sind irgendwie mit mit Persia, Street Fighter den Kram. Und das wollten wir ein bisschen visuell in der Kampagne auch rüberbringen und rauskitzeln, also mit Glitches arbeiten. Und ich hoffe, das sieht man.
0: Ja, ah, und ich glaube, die Videos waren auch wichtig. Also, die sind ja vor allem auch auf Instagram ziemlich erfolgreich. Das ist ja sehr erstaunlich. Und da wurden ja auch schon neue Zielgruppen gewonnen durch. Das wusste ich zum
2: Beispiel noch gar nicht. Das muss ja, du mal kurz erklären, was da Text. passiert ist. Das können wir, ja. <lacht> mhm. haben wir
0: noch nicht drüber gesprochen. Vor allem bei deinem Video. Und ich glaube, das Wichtigste war da tatsächlich, dass du auf der allerersten, quasi, auf dem ersten Frame des Videos sofort siehst, was ist der Punkt. Mhm. Warum ist das jetzt wichtig, dieses verdammte Thema? Und äh, das glaube ich haben wir ganz gut geschafft. Und bei dir... Kannst du es an einem
2: Beispiel kurz ähm, konkret machen? Was hat man da dann gesehen als allererstes?
0: Zum Beispiel bei André war der erste Satz, den man sehen konnte... Ähm, jedes IT-Gerät, jeder Computer und Computer sind überall, kann gehackt werden. Mhm. So, Also diese, dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, jedes technische Gerät, was uns umgibt, ist erstmal per se nicht safe. Na, ob das jetzt Alexa ist oder das eigene Telefon oder was auch immer der Kühlschrank, der mit dir spricht und dir sagt, wie viel Milch du brauchst. Äh, letztendlich ist das quasi alles äh, ein theoretisches Angriffstor. Genau. Und bei dir war es super interessant. Du hattest ja das Thema ähm, Gesichtserkennung durch ähm, Plattformen wie PimEyes. Mhm. Gesichter Suchmaschinen und, Genau, für Gesichter Suchmaschinen alle. für alle. Und äh, auf einmal gab es da äh, irgendwie so Kinderschutzgruppen aus Bayern. <lacht> ja, ich. <lacht> Aber gerne du, Ole. Genau, ich, ich wurde, also ich scanne
1: natürlich äh, immer so die, die Reichweiten mit einem Auge und wurde stutzig an der Stelle, wo... Ähm, plötzlich in bayerischer in bayerischen Wortlautsprache äh, Stories mit unserem Video geteilt wurden und stellte dann fest, dass es einen Multiplikator gab, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau wer, aber in, einen, jemand mit 100.000 Followern und der hatte einen Spin reingebracht in deine Story, die eigentlich in deinem Artikel gar nicht behandelt wurde, Aha. aber hatte einen Spin reingebracht ähm, dass man deswegen aus diesem Grund, weil Bilder in Bildersuchdatenbanken landen können, keine Kinderfotos bei Instagram oder in Social Media posten sollte. Und mit diesem Spin haben das dann so eine, so eine Kinderschutzbubble, aber nicht Lebensschutz, nicht so AbtreibungsgegnerInnen, mhm. sondern so eine Kinderschutzbubble. So Leute, die im, in ihrem Profil, hey, Mom of Two, so die, Stark, ja. genau. Und von der Bubble wurde das aufgegriffen und sehr doll weiterverteilt. Also dein Video war wahrscheinlich deswegen auch eins mit den meisten, meisten Interaktionen und Views auf Social Media. Unerwarteter genau. Zufall,
2: freut ja. mich. Zum <lacht> Vergleich
0: vielleicht mal, also die Durchschnittszahl, also Aufrufe der Videos bei Instagram haben so dreieinhalbtausend ungefähr. Deins hat über 16.000. Mhm. Ne? Also das ist auf so vielen Fall schon äh, deutlich, dass das offenbar in andere Bereiche vorgedrungen ist. Wir müssen noch mal kurz über Glitchart
2: sprechen. Das haben wir gerade ein bisschen fallen lassen. Ähm, alleine schon die Farben sind ja ein bisschen ungewöhnlich für netzpolitik.org. Es ist plötzlich dunkler. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie genau habt ihr das gebaut? An welchen Vorlagen habt ihr euch bedient? Und wer hat das überhaupt umgesetzt? <lacht>
1: <lacht> ähm, wir haben im Prinzip, ganz klassisch äh, im Prinzip eine Art Moodboard gemacht. Wir haben uns Moods rausgesucht, ähm, haben uns im Brainstorming zusammengesetzt, was sind so Begriffe, die uns dazu einfallen, so Nerdkultur, Glitch, haben geguckt, was gibt es so für Vorlagen, wie sahen die Games aus und haben uns quasi ein visuelles Moodboard gebaut und ähm, ja, und dann haben wir uns auch angeguckt, wie man, wie man das wieder in Videos umdrehen kann. Wie ich festgestellt habe, ähm, letztens ist in den Video- und Design-Trends für das nächste Jahr ist Glitch-Art und Pixel-Art und so. Also das, was wir da gerade machen, ist in den Design-Trends für nächstes Jahr. Wer, wer stellt diese Trends fest? Das war einfach nur ein Instagram-Video, wo, wo so, hey, diese Design-Trends ja. für 2023 solltest du kennen. Ja, nehmen wir mit, finden wir gut. Genau. <lacht> Ja, und witzigerweise, also das war, das habe ich erst gesehen, nee, das achso, das habe ich erst gesehen, nachdem wir schon die Videos draußen mhm. hatten und nachdem unser Konzept schon stand. Na, vielleicht, vielleicht haben sie es wegen uns gemacht. Genau, vielleicht auch wegen uns,
0: wer weiß. Ja. Vielleicht noch ein, also es waren noch Videos, also Musik und Filme haben wir natürlich auch irgendwie durchdacht, was passt dazu zu dieser, also woran denken wir, wenn wir an diese Kampagne denken und gerade dieses so ähm, sich durchsetzen, Underdog, äh, gegen, mhm. wir haben ja ganz viele Gegner, die irgendwie viel, viel ressourcenstärker sind, häufig, ne? also egal bei welchem Thema eigentlich, ob das jetzt Überwachung ist oder sonst irgendwas, ähm, Behörden, Ministerien und so weiter haben natürlich viel, viel mehr Ressourcen und dieses, wie klein wir eigentlich sind, und gegen wen wir da eigentlich antreten, das wollten wir schon auch deutlich machen. Ne? Also deswegen hört sich ja eine Million dann vielleicht für manche Menschen immer so ein bisschen viel an, dass wir eine Million im Jahr brauchen. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Ressourcen auf der Gegenseite vorhanden sind, dann ist es natürlich lächerlich, ne? dass wirklich äh, eigentlich mit Batzen ähm, ja, auf Kanonen schießen. <lacht>
2: Kannst du ein paar Stichworte <lacht> zur Gegenseite nennen? Das ist so ein ominöser Begriff, mhm. den wir vielleicht kurz ein bisschen erhellen sollten.
0: Genau, also wenn es zum Beispiel um das Thema Bewachung geht, geht es meinetwegen ums Bundesinnenministerium, da geht es um Polizeibehörden, da geht es um Geheimdienste, ähm, also alles äh, staatliche Institutionen, die natürlich unglaubliche Ressourcen haben ähm, und natürlich ist das unsere Arbeit häufig etwas, was gegen äh, bestimmte Prozeduren, Gesetzgebung äh, und so weiter angeht, äh, was in diesen Institutionen eben äh, alltäglich ist. Ne?
2: Bei uns gibt es ja keine Werbung, kein Tracking, keine Paywalls. Und bei Pop-Ups und Bannern, da zieht sich bei uns erstmal eine Augenbraue kritisch nach oben. So eine Grundhaltung wird herausgefordert, wenn man eine Spendenkampagne macht. Ole, was waren die konkreten Abwägungen dahinter? Wie sichtbar soll und darf die Kampagne auf unserer Seite sein?
1: Das Thema äh, Vorschaltbanner und Paywall ist ja ein Thema, was bei uns schon seit mehreren Jahren auch äh, Thema ist zur Spendenkampagne. Irgendwann habe ich dann mal ähm, mit Unterstützung von äh, einigen dann einen Vorschaltbanner eingeführt für die Spendenkampagne. Ein sehr, eine sehr deutliche Kommunikation. Ähm, dagegen gab es dann erst Widerstände. Mittlerweile haben wir das aber akzeptiert als erfolgreiches Tool der Kampagne. Wir hatten dann, haben auch dran rumgefeilt als wir das erste Mal das gemacht haben, war es nicht wegklickbar. Wir haben dann das weiterentwickelt, Feedback von LeserInnen bekommen und mittlerweile ist es wegscrollbar und quasi wir versuchen, so, ein, so, ein, so eine Waage zu halten. Ich mache gerade eine, eine nivellierende Bewegung mit meinen Händen. Hm. Eine Waage zu finden zwischen nervig und also minimalinvasiv zu werben, weil wir sind spendenfinanziert, wir müssen darauf hinweisen, so viel wie möglich. Es ist quasi, wir sind, wir brauchen Spenden und wir müssen aber auch, wir dürfen die Leute nicht nerven mit zu viel Bunt und Bunti-Bunti-Klicki-Klicki-Kram. Deswegen versuche, denke ich, wir haben ein gutes Level gefunden.
2: Es gibt ja oft, also von Publikumsseite, wie so eine Art, Barriere, wo man denkt, na, irgendwie, ja, läuft doch eh schon seit Jahren, keine Ahnung, was hat das mit mir zu tun? Jetzt bin ich ja plötzlich auf der anderen Seite, auf der Seite von Leuten, die mit auf Spenden angewiesen sind und merke, ja, ich bin genauso Mensch, wie ich früher war. Also es gibt so vom, vom Typ her, vom Feeling her keinen Unterschied zwischen mir und Leserinnen. Und ihr lest auch die Nachrichten, die Leser in, ähm, mhm. in die kleinen Fensterchen bei den Spenden schreiben. Jeden einzelnen Kommentar. Ja. Kann man hier auch nochmal sagen, also
1: wir dürfen oft, wir dürfen meistens nicht antworten, wenn über Twingle Kommentare kommen im Kommentarfeld und jemand nicht eingewilligt hat, dass wir äh, kontaktieren dürfen, dürfen wir nicht antworten. Mhm. Wir Twingle lesen, ist unser
2: Spendentool. Genau,
1: mhm. genau. wir dürfen nicht antworten, wir lesen jeden einzelnen Kommentar und freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. Also es wird gesehen und gelesen.
0: Ja. Bei den Buchungen, die direkt reinkommen über Überweisungen, ist es natürlich nicht immer so möglich. Also man kann jetzt nicht 3.000 oder 4.000 Buchungs-, also Verwendungszwecke durchgehen. Das funktioniert nicht so gut. Aber zumindest alles, was über die Finger geht, ja, da lesen wir alles. Und es ist auch wirklich sehr oft sehr herzerwärmt. eigentlich immer. Also es ist sehr schön, dieses Feedback zu haben. Also da können die Leute ruhig glauben, dass jeder, jedes einzelne Wort wirklich einen Unterschied macht für unseren Alltag. Für mich ist es jetzt die zweite
2: Spendenkampagne, die ich hier an Bord selber miterlebe. Und ich glaube, zu keiner anderen Zeit im Jahr erlebe ich euch beide so aktiv, so on fire. Ja. sind wir gerade mittendrin. Wie ist der Stand? Was muss noch passieren?
0: Ja, es muss noch ein bisschen was passieren. Also es ist äh, quasi das größte Spendendefizit im Dezember, was wir bisher hatten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Letztes Jahr haben noch 365.000 Euro gefehlt am 1. Dezember. Dieses Jahr waren es 480.000 äh, am 1. Dezember plus verschlechterte Wirtschaftslage und so weiter. Ähm, wir sind jetzt schon runter auf 420.000, aber es, ja, es sind quasi noch ähm, 20 Tage oder was. Ne? Und äh, das heißt quasi eigentlich 20.000 Euro pro Tag, die reinkommen müssen.
1: Man muss relativierend aber auch sagen, wir haben dieses Jahr ein Spendenziel, das Spendenziel nochmal erhöht wegen höherer Ausgaben. Wir haben eine neue Doppelspitze-Chefredaktion. Mhm, wir professionalisieren uns gerade auf allen Ebenen und Kanälen intern. Ähm, wir haben quasi 12% mehr ein höheres Spendenziel. Und ähm, wir haben jetzt trotzdem in den ersten Monat Spendenkampagne 100.000 Euro Spenden bekommen. Also die Kampagne läuft gut, ähm, auch wenn sie. Ich weiß nicht, wie viel besser sie noch laufen kann, aber wir, wir sind gut unterwegs eigentlich, ähm, weil wir unser Ziel aber auch erhöht haben. Ist das Spendendefizit so hoch wie noch nie zuvor, was uns in diesem speziellen Jahr mit Energiekrise und nach Corona äh, von, natürlich von Herausforderung stellt. Ähm, ja.
0: Und es ist auch jedes Jahr mega spannend, also äh, gerade so, das ist ganz lustig, gerade die Neuen an Bord, also Daniel, der jetzt Teil des spendenkampagnen war aus also der Chefredaktion, ist ja jetzt das erste Mal dabei mhm. und äh, für ihn sind das natürlich astronomische Zahlen für uns auch, also natürlich sind für uns äh, 400.000 Euro auch unglaublich auch so. viel, äh, und, äh, aber wer noch nie dabei war, denkt so, das ist doch nicht schaffbar, also mhm. das, also wenn wir ein Spendenziel von 1,1 Millionen haben <lacht> äh, und dann sollen da jetzt 400 oder 500.000 Euro in einem Monat kommen, wie soll das möglich? sein. Aber ja, so ist es tatsächlich jedes Jahr, dass über 30 Prozent der gesamten Spendeneinnahmen in diesen 31 Tagen zustande kommen. Ja, und letztes Jahr waren es in den letzten fünf Werktagen irgendwie noch 200.000 Euro. Also es ist schon Wahnsinn, was dann am Ende des Jahres passiert. Ja,
1: völlig absurd. Und wie es uns beiden geht, Stefanie und mir, habe ich im letzten Wochenrückblick mal zusammengefasst. Also jedes Wort, was da steht, ist es ist real, genauso so geht gerade. Der Puls ist hoch, wir stehen unter Strom, ähm, ja.
0: Also ich liebe es auch ein bisschen, muss ich sagen. Mir macht es schon auch Spaß, ich mag das so ein Feuer zu sein. Und du hast ja auch jeden Tag Effekte, das ist das Schöne. ne? Also du arbeitest nicht irgendwie in so einen Wald hinein und weißt nicht, was wieder zurückkommt, sondern du siehst, jeden Tag hat sich was getan, gab es irgendwo Peaks, was für ein Feedback kommt zurück. Von daher macht es auch tatsächlich sehr viel Spaß, aber also für mich ist dieses Arbeitsjahr erst am 31. September vorbei. auf
1: und jeden Fall. In dem Punkt kann man auch nochmal erwähnen, das Feedback ist quasi nicht nur nicht nur das Spendenfeedback, was reinkommt, sondern auch, was in dieser Kampagne deutlich war, wir werden in den Medien auch wahrgenommen. Also da draußen andere JournalistInnen erkennen die Arbeit an, verstehen auch das Format, was wir da mit, mit der Kampagne fahren, mit diesem Interviewformat und es wird auch nochmal geteilt in einer Medienbubble, was nochmal sehr besonders ist für unsere Spendenkampagnen überhaupt bisher auch wegen Stefanie. Danke.
0: Nee, und das finde ich auch wirklich cool. Ich meine, das es hört sich immer Kampagne hört sich so an, als würde man irgendwas erfinden müssen, und das ist mhm. ja gerade nicht. Also wir machen ja wirklich einfach nur die Inhalte, die eh da sind, äh, die stellen wir absolut in den Mittelpunkt. Und dass trotzdem ein Spendenkampagnenbeitrag von anderen Medien nochmal aufgegriffen wird als guter inhaltlicher Text, ist natürlich großartig. Freut mich natürlich. Mhm. Das führt mich zurück.
2: Zur Prämisse vom Anfang, wie kriege ich rund eine halbe Million Euro in so wenigen Wochen zusammen? Ich bin persönlich ja eher so das Team vorsichtig. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es mir am allerliebsten, dass jeden Monat genau das reinkommt, was wir für den Betrieb auch brauchen. Aber ich habt es erklärt, es ist anders. Das meiste kommt auch dieses Jahr wieder im Dezember, sonst lässt sich das Defizit nicht ausgleichen. Mir kam das, als ich darüber nachgedacht habe, vor wie ein Stabhochsprung. Die ersten elf Monate nehmen wir Anlauf und dann so in den letzten Millisekunden vergeht die Zeit plötzlich extrem langsam. Und wir werden wie ein Hochsprungathlet Stück für Stück nach oben gehebelt und der Stab biegt sich und wir winden uns mit den Füßen zuerst Richtung Stange, um irgendwie drüber zu kommen. Also ich bin auch nervös. <lacht> es geht um meine Arbeit, meine Kollegin. Ganz mhm. ehrlich, ich, ich habe ja. auch ein bisschen Herzklopfen. Jetzt am Ende des Podcasts. Wie fühlt ihr euch jetzt? Was geht jetzt durch euren Kopf
0: und euren Körper? Ich bin super glücklich gerade. Also ich bin mhm. total glücklich, die erste Phase der Spendenkampagne ist erfolgreich beendet worden, jetzt geht es in die nächste Phase und ich bin super happy, dass ich zumindest sagen kann, von unserer Seite haben wir alles getan, was wir konnten und mehr kann man ja eigentlich nicht wollen, um glücklich zu sein. Sie
1: jetzt gerade in diesem Moment nach diesem Gespräch, was sehr angenehm war, fühle ich mich auch sehr gut. Diese Erfolge, wir haben es heute auch schon kurz gefeiert, die Erfolge, die wir bisher erreicht haben mit der Kampagne. Super, in dem Moment, wo ich diesen Raum gleich verlasse und an meinen Schreibtisch zurückgehe, werde ich wieder im Modus von heute Morgen sein. Stress, Hilfe, To-Do-List, Wächst,
2: Hilfe. Ihr habt Fragen zur Spendenkampagne, zu unserem Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.netzpolitik.org. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Und eure Spende ist Solidarität für andere, nämlich für alle, die gerade keinen Euro übrig haben und trotzdem unsere Artikel, Podcasts und Newsletter hören und lesen. Also, wenn ihr das könnt, unterstützt uns unter netzpolitik.org/spenden. Danke, dass ihr da wart, Ole und
0: Stefanie. Also ein Punkt ist mir noch besonders wichtig. Der Erfolg ist ja schon da. Dass es quasi einen gemeinnützigen Journalismus gibt in einem Projekt, was so nachhaltig ist, was immer mehr wächst, was immer mehr Themen bearbeitet, was immer mehr zitiert wird, was ein wichtiger Player ist in der gesamten Medienszene. Das ist ja schon ein unglaublich großer Erfolg. Und ist ja letztendlich auch das einzige Modell, wie unabhängiger Journalismus in Zukunft aussehen kann. Das kann nicht auf Werbung und Zielpixel und Tracking basieren. Ein Zielpixel schon, weil es die vorgebohrt. Aber <lacht> auf jeden Fall... Nicht auf, auf Tracking und so weiter. Insofern ist der Erfolg ist schon da. Die Frage ist, können wir es weiter so nachhaltig finanzieren?
2: Der Crash des Endes muss erlaubt sein. Deshalb heißen wir off the record. <lacht> Aber jetzt, ihr beiden, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
2: Tschüss, so danke für die Dank. Einladung. <lacht>